0: Hola, hola, ¿qué tal familia? Acá una vez más, hoy jueves 30 de septiembre, ya terminando este mes de septiembre, ya iniciando octubre, si Dios quiere, ¿verdad? Ya, ya mañana, entonces, pues nosotros felices una vez más de tener vida, de tener a Dios como el Dios de nuestras vidas, al Dios del universo y y contentos de estar acá en esta mañana acompañándoles y que ustedes nos acompañen allá en las casitas o en el trabajo o donde quiera que vayan. Entonces un gran abrazo a todos. Hoy como siempre, Robert, bienvenido. Buenos días, Paz. Amigos y amigas, es gusto poder
1: estar en este espacio nuevamente. Esperamos que usted como siempre le invitamos a, a que participe y que pueda también dejar sus comentarios y consultas ahí por
0: Facebook. Por Facebook, decía un amigo. Amados, hoy Dios mediante estaremos atando el tema Estaremos, eh, eh, estaremos tratando el tema, Robert, te llaman allá. Hoy, Dios mediante, estaremos eh, hablando acerca de Jesús. Estaremos hablando acerca de, de Jesús, es el camino, la verdad, la vida, es el único camino al Padre. Entonces, vamos a un poquito acerca del, de, de Jesús. La semana pasada hablábamos de de las evidencias en favor de Dios y ahorita vamos a hablar un poco acerca de por qué creemos en Jesús y por qué creemos que Jesús es el único camino al Padre y el único en el cual tenemos nosotros eh, salvación, saludamos siempre aquí a la gente que nos visita Jenny Molina buenos días Dios me la bendiga también tenemos acá, ah, bueno, es que si usted puede por favor escribirnos, saludarnos, donde quiera que se encuentre, escríbanos dónde está, está en el trabajo, si está aquí en San José, fuera de San José o fuera de Costa Rica, pues sería buenísimo que, que nos escriba y así podemos nosotros entonces saludarle. Mientras tanto, les recuerdo que este fin de semana, si Dios nos permite, estaremos arrancando la serie que hemos titulado… Eh, en el poder del espíritu y vamos a hablar de, de varias facetas del espíritu santo y, y una de ellas es el temor de Dios Entonces el fin de semana estaré compartiendo el tema y, y le, les insto a que puedan ir ahí a la, al link de reserva Vas.cr y ahí usted puede inscribirse con sus familiares, con sus amigos para venir el fin de semana presencialmente Manfred Eduardo saludos Jessica Barrante saludos José Elías, eh, saludos un gran Abrazo, José Elías, y a toda la familia que se nos está conectando ahorita. Ok, a manera de, de introducción, quisiera comenzar haciendo una pregunta que, que justamente hace Jesús a los discípulos en alguna oportunidad hace muchos, muchos años atrás. Eh, está reunido con todos y, y yo creo que fue una de las enseñanzas más lindas de Jesús. es es el, el mano a mano, más que la enseñanza pública que siempre es buena Lo que hacemos nosotros cada fin de semana, más que la enseñanza Ya el sermón del monte y demás Se reúne con ellos y en lo privado les hace una pregunta extraordinaria Porque ya llevo caminando con ustedes tres años Ya me conocen, les conozco, hemos caminado juntos Hemos eh, estado en la misma casa, hemos comido juntos Me han visto hacer milagros, etcétera y en medio pues ahora viene la pregunta del millón, más o menos es como, como Robert y yo que nos conocemos ya hace lo que tiene la iglesia, ¿verdad? 12 años y, y que en un momento de la vida yo me salga con Robert, Paola, Jackie y yo y, y le haga los ojillos chinos y le diga Robert una pregunta a todo esto, ¿qué pensás de mí? Ya es una pregunta violenta, ¿verdad? Ya no se trata solamente de vacilar, charlar, contar qué pasa en la iglesia, tiene que ver con, con cercanía, tiene que ver con que yo ando buscando en él un tipo de respuesta que me satisfaga, ¿verdad? Ya debería conocerme en 12 años. Entonces es la misma pregunta que les hace Jesús a su gente. Y, y en medio de, de la nada, dice uno, cuando menos lo esperaban, los reúne y les dice, eh, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahí comenzaron a responder, bueno, que Elías y que el otro y que el otro. Y, y, y viene la segunda pregunta, que es más importante creo que la primera. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Porque resulta que, que esta pregunta pues, es, es trascendental para nuestro futuro eterno. Para los judíos fue un falso profeta. Para los judíos, endemoniado, engañador. Para los romanos fue una amenaza para la paz. ¿verdad? O sea, los romanos decían: Este viene a quitarnos. Y, y el César es el único emperador. Y viene este a con. Mira y, y para los ateos hoy verdad una muleta es Jesús, un mito, un amigo imaginario no existe eh, ¿quién, ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para Robert? ¿Es Dios o, o solamente uno más de, del montón? Bueno hoy vamos a, a rondar un poco la pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Robert
1: En buen español el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios y esa, esa pregunta eh, que le hace eh, Jesús y que responde Pedro, claramente Pedro se lo revela el Señor mismo. Y aquí es importante tal vez introducir algo, nosotros no pretendemos convencer con conocimiento, eh, no es un Dios como los otros dioses, es un Señor que se revela no solo en conocimiento sino que se revela a través
0: de Jesucristo en el corazón de nosotros. Ahora apagado generalmente no sirve <ríe> Y mire qué interesante porque es Este concepto de un Dios que se revela Nosotros aquí podríamos hablar cinco horas Acerca de Jesús Que, que hasta que Dios no se revela El corazón humano La persona no, 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 no puede reaccionar Positivamente a Jesús eh, Lo cierto es que que lo, que lo que se plantea hoy es hablar un poquito acerca del por qué creemos que Jesús es, es el único camino al Padre. Aquí planteo tres versículos, cuatro en realidad, que tienen que ver con cosas que él dijo, cosas que Jesús dijo, que son palabras mayores, ¿verdad? No, no cualquiera se anima a decir esto, de hecho nadie lo ha dicho, pero, pero son palabras mayores. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy... Por cierto, esta expresión es el nombre que Dios usó en el Antiguo Testamento sí, sí. cuando Moisés dijo a Farah, le dijo a, Jesús, a Dios, eh, ¿y quién digo que me envía? Y el Señor le dijo, dile que te envía yo soy, ¿verdad? Y el nombre es bastante particular, diferente, porque lo que está diciendo es eh, yo soy abarca todo, yo soy el Todopoderoso, yo soy el, el Magnífico, yo soy el, el, el Omnipotente, yo soy el Omnipresente, yo soy el que todo lo sabe. Yo, entonces no hay ningún nombre que sea capaz de contener lo que es Dios y al final el nombre que Dios le da es extraordinario yo soy y Jesús se presenta igual siete veces en, en el nuevo testamento habla de yo soy la, la vida verdadera el agua de vida yo soy la puerta de las ovejas aquí en Juan 14 6 dice yo soy el camino o sea hay muchos caminos él dice él es el único yo soy la verdad hay muchas verdades supuestas verdades lo cierto es que hay una sola verdad la cual perseguimos todos y además dice yo soy la vida o sea si una persona está fuera de Jesús está fuera del camino está fuera de la verdad y no tiene vida esto es lo que está diciendo imagínese lo golpeado para un judío que pudiera escuchar algo como eso Cuando para ellos pues eh, no había otro Dios Que el Dios del Antiguo Testamento Que lo veían como algo diferente del Nuevo Testamento Pero acá eh, Jesús se presenta de esta forma eh, Lo cual ya es violento Decir yo soy ya es violentísimo Porque se hace pasar por Dios Además decir que entre todos los caminos Ahora resulta que él es Que hoy un poco es la bronca con Jesús De mucha gente eh, La verdad la vida Y termina diciendo Categóricamente Categóricamente Nadie y nadie, eh, curiosamente vamos a hacer una trabalenguas Nadie incluye a todos, nadie es nadie O sea, Nadie llega al Padre si no es a través de mí Entonces Jesús declara algo que para los oídos de los judíos De los intérpretes, de, de toda la gente que en aquel momento pues, vivía Y eran los líderes religiosos del momento eh, Es algo monstruoso para ellos, verdad? como este Que le conocemos, que conocemos a su papá conocemos a su mamá que anda por allí, ahí haciendo banquitos y mesas, de un día para otro sale que este es el camino al Padre y que además dice yo soy como si fuera el mismo Dios, verdad. entonces esto golpeó de verdad la mente de los, de los mismos judíos, del mismo pueblo y esto me llama la atención Robert, porque si alguien de verdad hubiera querido hacerse pasar por Dios, créame que no sale con un discurso así no, no, yo creo que no, hubiera salido con otro discurso más, más este, empático, más eh, cercano, más de voy a decir cosas para que no se sientan tan mal y así me apoyen en mi misión de ser Dios, pero no, llega completamente contrario a lo que todo el mundo esperaba y eso es extraño, digo extraño porque si yo quiero quedar bien con vos eh, créame, voy a tratar bien a Paola, voy a tratar bien a Joshua, a Kisha, a los hijos, voy a tratar de, de, de comprarte algo que te gusta, porque quiero quedar bien con Robert, pero si quiero quedar bien con Robert no, no voy a decir algo completamente contrario a lo que él espera, pues aquí es eh, Jesús viene y, y inmediatamente se presenta con algo que, que fue una revolución mental justamente en su propio pueblo.
1: Y, y tal como lo tocas, cuando el Señor hace la pregunta de quién creen ustedes que soy yo, claramente les hace reflexionar en sus enseñanzas, en los milagros que vieron, en lo que él mismo decía sobre él mismo, que ahora vamos a ver el rol de profeta, en las siete veces que dijo yo soy, que está en el libro de Juan, que muchas de ellas hacen alusión a figuras del mismo tabernáculo. Yo yo soy la puerta, por ejemplo, es en la entrada a, a Dios mismo porque Él era Dios mismo en sus roles. Y claramente podemos también analizar el contexto de aquel momento del pueblo de Israel con las, con las, tres, con las tres religiones que predominaban, o, o la, lo, las tres sectas, los fariseos, los saduceos y los, y los elotes, que no se confunda con elotes. Eh, y esperaban un Mesías que los liberara. Algunos de una forma espiritual y otros de una forma política, con armas, verdad, los elotes eh, de esa opresión romana tal cual Moisés liberó a, a Israel de Egipto. Algo así era lo que ellos esperaban. Después de tanto dominio romano, ellos dicen y de repente se topan con un Mesías, que el Juan el Bautista les dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos sabían que era un Cordero, era alguien que iba a ser sacrificado y eso también choca se explota la mente de los judíos
0: eh, lo más interesante de, de esta explosión de idea que trae jesús en aquel momento a su propio pueblo y vuelvo a aclarar es es lo que podría representar robert esto para nosotros hoy su propio pueblo el pueblo que hablaba de dios el pueblo que reconocía a dios y que presentaba a dios no reconoció cuando dios caminó entre ellos era tan diferente a como ellos lo habían presentado, que al final cuando llegó no lo reconocieron. Me pregunto si en nuestro tiempo actual, si viniera Jesús, ¿es tan diferente a como lo habremos presentado? Me lo pregunto porque eh, si en aquel momento su propio pueblo no lo reconoció, ¿qué, qué nos hace pensar a nosotros que tenemos la verdad? Si él apareciera ahorita, eh, eh, de verdad vendría vida abundante del sur, iría a la iglesia allá a la vuelta o la que está al otro lado, iría a la iglesia católica, o sea, ¿a cuál iglesia se metería Jesús y caminar en este momento sobre la tierra? Y yo creo que es un buen momento para repensar nosotros si nuestro modelo de iglesia se parece a él, porque hoy… Siendo honestos, siendo honestos, yo entré a una iglesia por vez primera a los 21 años de edad y aprendí la frase que debe estar en algún versículo de soberbios Donde fueres, haz lo que vieres, esa frase la aprendí hace muchos años atrás ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo entré a la iglesia entonces al puro principio veía que para la gente el mover de Dios significaba empujar entonces yo decía, debe ser que así es como Dios se mueve eh, Miré que algunos pues se subían al púlpito allí al altar a cantar Y lo que hacían era estar en modo conquista Y las, y las camisas de colores y ahí con las chiquillas Entonces yo decía, bueno, ser músico significa conquistar ¿Me explico? O sea, entonces yo, yo comencé a descubrir un evangelio que donde fueres, haz lo que vieres Hasta que te enseña la Biblia, no, no son los modelos, no son los modelos, es Jesús la mirada debe, debe apuntarse a Jesús, cómo fue que Él vivió, cómo fue que Él predicó, de qué manera Él inspiró a los demás, de qué manera, cómo fue un hombre lleno del Espíritu para poder nosotros seguirlo a Él. Entonces cuando miramos algo como esto decimos, ¿es nuestra forma de vivir el cristianismo algo que realmente se parezca a Jesús? ¿O si viniera Jesús ni siquiera lo reconoceríamos? Y creo que es, que es un buen momento, como digo yo en una frase que a veces escribo, para pensar, ¿verdad? O sea, creo que nos deja pensando si, si nuestro modelo. Eh, incluso aquí en, en Juan 14:9, para seguir con el otro versículo, eh, Felipe, Felipe, se acerca a Felipe, que era uno de los tantos que seguían Jesús, y le dice, Maestro, le dice, Maestro, muéstranos al Padre y ya. O sea, el anhelo de todos siempre ha sido el, el Padre, siempre ha sido conocer al Padre, ese es el anhelo de ellos el anhelo nuestro también, no obstante había caminado con Jesús, habían vivido con Jesús, lo decíamos ahora y en un momento puntual Felipe le hace también una pregunta ahora a Jesús o una, una petición más bien eh, muéstranos al Padre y nosotros vamos a estar súper contentos porque ya te hemos escuchado, hemos visto los milagros, hemos visto cómo nos tratas, todo, pero nos falta un detalle, nos falta conocer a papá y Jesús les dice, y es una, una recriminación, es un reclamo: ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Cómo? No has entendido nada. Eh, eh, hace tanto que estoy entre ustedes y, y afirma, y no me has conocido. Robert, esto me recuerda a un, yo no lo conté, un monje, un monje que invitaron a predicar a, a un monasterio y. Y resulta que llegó el lunes este hombre Y cuando llegó el lunes eh, Ahí compartió con la gente entre pasillos Comió, eh, este, habló ¿verdad? Pasó el lunes, martes, miércoles La enseñanza de él era el sábado en la mañana El viernes en la noche se le acercó uno de sus compañeros Y le dijo ¿Y a todo esto de qué vas a enseñar mañana, sábado? verdad Él lo miró con un signo de, de admiración extraño Ahí en la cara eh, Y le dice ¿Cómo? No has aprendido nada de mí en estos cinco días. Si no has aprendido nada de mí en medio de los pasillos, no tengo la autoridad para enseñarte mañana. Entonces yo creo que por ahí más o menos es lo que Jesús le está diciendo a este hombre, a, Fe, a Felipe. Felipe ya has visto cómo soy, ya he mostrado al Padre con mis acciones, todo lo que escucho allá lo hago aquí. Nadie más en este mundo ha hecho las obras que yo hago, O sea, nadie más. Soy la imagen del Dios invisible, ¿cómo es posible que hoy te lo preguntes? ¿Cómo es posible que no me conozcas? Y creo que nosotros que somos creyentes de 5, 10, 15, 20 años, 30 años, eh, esa pregunta es posible también que se dé. Tanto hace que vienes a una iglesia, tanto hace que lees la Biblia, tanto hace que oras y todavía, todavía no me conoces. Creo que es una pregunta para pensar. Sí, sí, y yo creo también que eh, hipotéticamente
1: me imaginaba si nosotros fuéramos los pescadores, que estuvieran ahí, llega eh, un tipo eh, sencillo, sin, sin, sin nada extraordinario físicamente, ni en sus ropas, y, y te dice después de un milagro, deja todo y sígueme, ¿verdad? Y ellos toman esa decisión. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento si se nos apareciera Jesús en esa misma escena? Claramente, cuando, cuando el Señor se, Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿cómo muéstranos al Padre? El Padre y yo, uno somos. Eh, me hace pensar también que aquel que le reconoció como Cristo después lo niega tres veces. Y me hace pensar que aún Tomás, después de todos estos eventos, también le pide. Una señal verdad entonces eh, claramente la fe debe ser renovada y cuando conversamos de todo esto me Hacía la idea también que antes los profetas decían así dice el Señor y el Señor les decía pero yo Les digo pero yo les digo usaba esta frase claramente él mismo era Dios hablando en ese Momento de hecho ahí
0: estaba reinterpretando la ley a qué me refiero la ley por sí sola era buena, o sea, nos protegía, son como los límites a la orilla de un barranco, ¿verdad? Te protegen de no irte al guindo, al precipicio, depende de la palabra que usemos. El asunto con Jesús es que cuando la gente cuestionaba las cosas de la ley, Jesús los escuchaba y decía, esta gente interpreta como quieren, interpreta conveniencia, hace lo que quieren. No, no, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, un, uno de los tantos ejemplos, o, oyeron que fue dicho, eh, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Yo les digo, yo les digo, el que, el que tenga un enemigo ya es un asesino oyeron que fue dicho no matarás pero uno solo, uno solo, un solo enemigo, entonces qué está haciendo Jesús, les está diciendo esto mismo que fue dicho lo dije yo, o sea, esto mismo porque por la boca de Jesús fueron hechas todas las cosas, por la palabra de Dios y Jesús es la palabra de Dios, por la voz de Dios fueron hechas todas las cosas, cuando Jesús reinterpreta no es que está cambiando la ley, lo que está diciéndoles a ellos es interprétenla correctamente, porque por eso la, fue establecida de esta manera. Y desde allí a, hay algo, Robert, que, que voy, voy a explicar este, este versículo y tal vez vos explica los tres oficios del Mesías, que son espectaculares. Fueron muchos años, decías ahora, los que el pueblo de Dios vivió bajo el, bajo el dominio del imperio romano y todos anhelaban un libertador. Entonces, eh, el libertador que les llega... Eh, otra vez, eh, cambia su perspectiva Las formas en que Dios actúa a veces son diferentes A como pensamos nosotros Como cuando pidieron comida y, y Dios mandó maná del cielo. Y la palabra maná lo que significa es ¿qué es esto? No significa este pan del cielo. La palabra maná significa qué es esto. O sea, comenzó a caer aquello y ellos dicen, ¿qué es esto? Porque a veces Dios, con sus respuestas, nos puede descolocar un poco. A veces pensamos que él va a actuar como uno cree y él actúa como él sabe, es Dios, es creador. Lo cierto es que acá igual aparece como un carpintero, eh, sin armas. Sin ejército eh, aparece libertando a partir de la bandera del amor Y de la bandera de volquémonos a Dios Y en Juan 10.33 aparece una frase interesante Quieren apedrear a Jesús ¿verdad? Entonces dice no te, no te apedreamos o te apedrearemos por ninguna de las obras que haces Sino por blasfemia Porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios Entonces Jesús en algún momento les dice bueno ok Estoy claro que no, que no quieren creerme a mí, pero por lo menos crean a lo que estoy haciendo. Es que hay algo que uno no puede tapar hay, no, hay momentos en que a uno Alguien no le cae bien Yo tenía profesores, había un profesor de cálculo Espero que no esté por ahí Yo tenía profesores, él a mí no me caía mal Debo reconocer, pero sí era, era pesado Era pesado cuando, cuando se peleaba con la gente Era pesado a la hora de transmitir Los conceptos, así como, como Orgullosón, ¿verdad? Y golpeaba así Cada vez que hablaba y caía mal A la mitad del grupo, a mí me hacía gracia Porque yo decía, no puede ser que alguien sea Tan, tan vanidoso en la vida, que piense que simplemente puede decir lo que quiere. Él a mí me caía pesado, pero debo reconocer que, que era extraordinario profesor. Entonces, él a veces lo decía, yo aquí no soy, este, no me voy a caerle bien a nadie, vengo para que ustedes aprendan. ¿verdad? Un poco la filosofía, creo, de que le pasó al el técnico de José, José Luis, Pinto, Jorge Luis Pinto, que al final fue el, uno de los pleitos que anduvo en redes sociales. El asunto es, es que, que Jesús fue muy claro, o sea, está bien, no importa si no les caigo bien. Ya, ¿y ¿qué voy a hacer? No les que, pero por lo menos no, tienen que creer en lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo nadie más lo puede hacer. Es que han habido testimonios de gente que dice que tal le sanó y que, y que tal santo les sanó y que tal otro le hizo. Bueno, hay momentos hasta que le, le han dado seguimiento a los testimonios y han sido falsos momentos emocionales, etcétera Lo cierto es que lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, quedó registrado en libros de historia. Lo que hizo fue real, fue auténtico y obras como estas nadie más que no tenga a Dios encima puede realizarlas Entonces acá es donde, donde aparece el concepto de, de Cristo, de, de el término Cristo que esto en realidad lo que significa es el ungido Cuando él le hablaban de él y lo mencionaban decían él es el ungido él es el consagrado, aquel es el, eh, el llamado a libertar. O sea, la gente lo llamaba por el nombre de ungido. Hoy nosotros decimos Cristo. Pero en aquel tiempo, cada vez que decía ungido, lo que estaban diciéndole era, usted es el consagrado, usted es la persona que, llam que llamó Dios. Y eso es un, un nombre grandísimo, porque justamente este nombre, Mesías, eh, representa a alguien que Dios va a usar. Y con él va a suplir las tres cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Y que Dios usaba tres tipos diferentes de personas para realizarlas.
1: Sí, eh, es importante tal vez antes de, de analizar estos, este triple rol de, de, de Jesús como eh, profeta, sacerdote y rey. Eh, que si echamos una mirada a la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 empieza Jesús, hijo de David. Hijo de Abraham y, es, y esa frase habla de un linaje humano, una descendencia, eh, un cumplimiento de una promesa de, en Abraham, en Abraham el Señor le prometió en ti serán benditas todas las naciones pero no fue en Abraham sino que de Abraham vino una familia, de esa familia vino una nación y de esa nación vino el Mesías Jesús que ahí sí se hizo la promesa de Abraham eh, realidad. Porque lo dijo Juan el Bautista de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era solo de Israel, que eso también nos los noqueó un poco. Porque ya no era exclusivo de, de Israel. Y claramente el linaje real de David que Dios le había prometido un reino eterno que se iba a cumplir a través de Jesucristo. Entonces viene el Señor primero como profeta. Y hay una frase que a mí me gusta mucho eh, expresar cuando enseño esto de profeta y... Y, y yo creo que vos también lo hacés, Que es cuando el Señor utiliza la frase Aún no ha llegado mi hora Él no hacía muchas cosas tan públicas Porque aún no había llegado su hora ¿Cuál era la hora? Él mismo estaba profetizando su muerte Su rol como cordero era eh, eh, profetizando que él venía a morir y que Él estaba muy claro que él tenía que Morir y ya había profetizado su muerte Había profetizado su resurrección y una De las formas más maravillosas fue en el Monte de la transfiguración escena Maravillosa donde se anticipa ese, ese, ese Momento y ese, esa profecía o ese rol de Profeta también aún en la mujer Samaritana eh, se lo dijo maestro eres Profeta claramente sabía todo lo que está, la vida de esta, de esta mujer. Y el rol de sacerdote, que era un rol, eh, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, era eh, el sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio del animal, una vez al año por expiar el pecado del pueblo, que expiar la expiación significaba cubrir el pecado. Y aquí hay una diferencia sustancial que es importante que, que la toquemos. El libro de de hebreos que los recomendamos mucho leer cuando queremos saber eh, la interacción entre los dos pactos El antiguo y el nuevo pacto decía que las, la sangre y las cenizas de los machos cabríos cubrían el pecado Pero Juan el Bautista dice este hombre no viene a cubrir el pecado Viene a quitar el pecado, viene a hacer nuevas criaturas, vienen, viene a hacer nuevos nacimientos Eso era imposible en el antiguo testamento, bueno él es el sacerdote y él mismo es el sacrificio, él mismo es el cordero, él se autoentregó a sí mismo porque el padre y él son uno Ya no hay un tabernáculo, dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, hecho por hombres Sino en el mismo cielo, entró de una vez y para siempre, ya no, él no va a venir a sacrificarse varias veces ¿Y cómo? ¿Cómo? Él va a venir como rey él es el rey de reyes y señor de señores, es el rey de nuestra vida, es el ungido y eso nos entusiasma, paz.
0: Me, me parece extraordinario eh, lo que a veces ocurre en nuestras vidas, que no, no nos damos cuenta cómo Dios lo aprovecha. Cuando, cuando Herodes pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Verdad? Ya, ya desde ahí hablaban de un rey, un rey. Cuando en la cruz muere Jesús, eh, para burlarse de él, pusieron eh, este es el rey de los judíos entonces le decían no no cambien lo que diga este dice que es el rey de los judíos y, y respondió este hombre lo que escrito está está escrito punto y, y, y allí en aquel cuadrito feo sombrío quedaron escritas las letras de oro ese era ese es el rey de los judíos y el rey de la humanidad y en todos los idiomas a qué voy antes en la antigüedad Dios usó hombres en estos tres oficios de los que hablamos. Eh, usó profetas por montones, Jeremías, Isaías, Joel. Usó profetas por montones para hablar de, de la voluntad del Padre sobre esta humanidad. Jesús es profeta, vino a hablar de la voluntad del Padre a esta humanidad. Incluso lo decíamos ahora diciendo todo lo que yo hablo, primero lo escucho de allá para acá y luego lo digo de aquí para allá. ¿verdad? Entonces es la voz profética, porque el profeta habla de dos cosas, en primer lugar pudiera hablar de un futuro, Jesús habla de futuro también, Mateo 24, pero el profeta también habla de un presente, la profecía es anuncio y denuncia, denuncio lo que está mal, pero con mi vida les digo cómo es que se deben hacer las cosas, entonces la profecía es anuncio y cualquiera puede ser profeta en realidad, cualquiera, dentro de este contexto de profecía. ¿verdad? Cualquiera puede ser profeta. Como Anuncio las verdades de Dios y denuncio el pecado que, que, que nos aqueja a todos, ¿verdad? En segundo lugar, habían sacerdotes también, por montones. De hecho, esos, cuando llegó Jesús, había un montón de sacerdotes. Y, al, y a veces vea con mucho con, con, eran tantos que les tocaba entrar a oficiar el, el, en el templo una vez cada dos años algunos como en el caso de zacarías por ejemplo cada dos años les tocaba oficiar imagínense la desesperación hoy nosotros que, que predicamos verdad hay momentos en que uno, uno quisiera predicar más y a veces toca un poquillo más dejando los músicos a veces quisieran cantar todos los días y tocar todos los días verdad no, hay momentos en que les toca un poquillo después pero pero acá ellos era uno honor llegar a oficializar, Bueno, Jesús asume este rol de sacerdote y hubo reyes en la antigüedad, o sea, la mayoría se caracterizaron porque y este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y usted pasa la página, del otro rey hizo lo malo delante de los Dios, Dios mío, cómo se parecen a nosotros, ¿verdad? Y este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Viene uno, entonces vendría uno que eh, iba a ser un profeta perfecto, como decía Robert ahora, no solo profeta, sino que él mismo asumió el rollo del sacrificio, eh, del de, de, de sacerdote y profeta, iba a ser un sacerdote perfecto, iba a ser un rey perfecto, una justicia eterna que no se acabaría, no hay nadie más en esta historia que haya cumplido esas tres misiones basándonos en el Antiguo Testamento, no hay nadie más eh, que exista en el mundo con estos tres sombreros encima, que en una sola persona se cumpla absolutamente todo el Antiguo Testamento, porque resulta que todas las profecías hablaban de Jesús, Todas, absolutamente todas Todos los sacerdotes era, eran la, la figura De lo que un sacerdote de verdad Habría de hacer al final de la historia Todos los reyes era como, como el entrenamiento De lo que el rey final vendría a ser Y Jesús cumple las tres, las tres funciones A la perfección, el único en la historia de la humanidad Que es capaz de ser profeta, sacerdote y rey Eso para nosotros, como decía Robert Es motivo de muchísima emoción porque al final con Él pasaremos el resto de nuestra eternidad. Y es que ¿quién, quién más? ¿Quién más tiene, tiene ese rol
1: y que lo haya hecho a la perfección con que lo hizo Jesús eh, sin pecado? Y más allá de eso, que a través de su muerte, todo aquel que él cree, el apóstol Pedro nos enseña que también nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para su eh, servicio, nos dio ese linaje Nos dio la oportunidad de ejercer Esa autoridad de anunciar El evangelio hoy y nos dio El linaje a través de él Él nos avergüenza de llamarnos hermanos Dice la Biblia Él, él nos llama hermanos y nos avergüenza De llamarnos hermanos, de hecho el Señor Dijo aquel que me confiese delante De los hombres, yo lo confesaré delante De los padres, Aquel que, que del padre Aquel que me niegue, también él lo va A negar, entonces solo imagínese Aquella escena eh, de apocalipsis 22 en capítulo final Que nos enseña que el Señor va, Viene pronto y la iglesia dice ven Amén y que eh, Presente a Marco, Marco padre Te presento a Marco, él es mi amigo Él es mi hermano, te lo presento O sea qué privilegio tan grande Cómo nos vamos
0: a perder eso Aquí saludo a Dorothy gran abrazo, Vanessa Arias La barbería ya de De Santana eh, Doc <risa> Barber, Dorothy, Daisy, eh, vamos a ver, Douglas Rivera, un gran abrazo allá desde San Rafa Abajo, Hazel Fernández, buenos días sus familias, excelente tema, eh, William Montenegro, Hernán Barquero, Ale y Alejandra, un gran abrazo, Alex y Ale, allá, William Montenegro, dice, no se escucha, porque creo que fue hace rato, eh, Mauricio Fabián Torres, Manfred Monge, Juan José López Chávez, Mayela Bejarano, Lili Montoya. Y ahí para atrás Víctor Vindas, bendiciones a los dos, desde Casa en Teletrabajo, Sabanilla, El Llano, San Miguel, aquí Lili dice desde mi trabajo en el OIJ escuchándolos, excelente, excelente. Ok, un, un par de conceptos más para ver si logramos avanzar un poquito, porque Eso no, es, no, no nos va a alcanzar hoy. No, no vamos eh, hay a hay, hacer parte dos o la parte. La otra semana, la otra semana dos. continuamos dos o tres o las, las que falten. Mateo uno veintiuno. El ángel del Señor dice, a María darás un hijo, le pondrás por nombre Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre personal y título mesiánico de Salvador, en griego le decíamos ahora del hebreo Yeshua, Yehoshua, que significa el Señor salva, el Señor es mi ayudador, Jesucristo, Cristo Jesús, el Cristo, el Mesías, Yeshua, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Descendiente del linaje de David Es la, cum, la culminación del plan perfecto de Dios Y justamente lo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones es Cristo Justamente es, es, es lo que diferencia por completo porque es el camino al Padre Si no fuera así decía el apóstol Pablo Primera de Corintios 15, 14 si, si Cristo realmente no resucitó No, no estamos poniendo en duda si, si existió Todo el mundo sabe que existió Los libros de historia hablan de que Jesús existió Ya eso está claro, Jesús existió Aquí el problema no es si existió El problema es si es lo que Él dice ser Porque si no estamos en un aprieto Y esto es lo que planteaba Pablo Pablo decía, si Cristo no resucitó Vana es nuestra predicación Vana también es su fe En palabras muy ticas Qué embarcada, nos pegamos y no resucitó. Y si no resucitó, no es el Hijo de Dios. Si no es el Hijo de Dios, nadie se salvó, ¿verdad? Qué embarcada. Entonces tiene que haber otro Dios por ahí que nos salve. El asunto es que, que él, él incluso afirma en 1 Corintios 15, 19. Si nosotros solo esperamos para esta vida, como afirman algunos, ¿verdad? Y ya morimos y acabó. Eh, si nosotros somos los más dignos de lástima de toda la humanidad. O sea, qué triste de verdad vivir para esta vida. Qué triste vivir sin esperanza. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tratar de hablar un poco de, de la conexión entre, entre Jesús con lo que dijo y su realidad? Porque definitivamente tenemos, tenemos que estar confiados, seguros y anclados en que Él es yo no quiero llevarme sorpresas allá en el cielo, este, yo quiero cuando llegue saber que había un Jesús que me recibe, que su espíritu me dirigió hacia el Padre, yo quiero saber que eso, que eso sea auténtico. Entonces vamos a hablar un poquito Robert, aquí hay por lo menos nueve evidencias del por qué creemos que Jesús que Jesús es el camino al Padre, voy a leérselas las nueve. Y luego empezamos una por una y posiblemente ya casi terminamos Y nos vemos la otra semana para que usted invite a sus amigos Fue confirmado por las profecías del Antiguo Testamento Uno, ya vamos a verlas, son apenas 300 Fue confirmado por... Lo por los historiadores creyentes y no creyentes del momento, o sea los que hoy escriben la historia, eh, un tipo muy vanidoso, están escribiendo ahorita de un programa que hacíamos Robert y yo, <risa> los que hoy escriben la historia, entonces alguna vez Robert y Marco estaban ahí en un programa, los que escriben la historia escriben todo lo que ocurre en la humanidad, sobre todo aquellas cosas que son muy trascendentales y, y los historiadores escribieron de Jesús, Tres Fue confirmado por las acciones en línea perfecta con el judaísmo, Jesús hizo exactamente lo que, lo que su pueblo hacía, fue confirmado por la adoración que le dieron y que él también recibió o sea, entonces no solamente le adoraron Sino que él recibió la adoración Fue confirmado por sus palabras Títulos que solamente aplican a Dios Pero no porque solamente se digan Sino porque sus obras Acompañaban sus palabras Fue confirmado Por hacer solo lo que Dios puede hacer Fue confirmado por su naturaleza divina Fue confirmado por su acto sacrificial Fue confirmado por la gloria Que Dios mismo le da Y voy a sumarle una de ellas. Fue confirmado por la forma en que se levantó de entre los muertos, que también hablaremos de eso. Entonces, cada una de estas eh, evidencias tiene muchísimas cosas para hablar. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de, de cuáles profecías en el Antiguo Testamento habían que se cumplieron en Jesús y solamente en Él se pudieron cumplir. Vamos, Robert, ya yo hablé un montón.
1: Sí, de hecho, uno de los evangelios más interesantes, todos son interesantes. Y comentábamos que los evangelios, Dios en su, en su perfección de llegar a todos los seres humanos... Hizo como evangelios a la medida Hizo Mateo para los judíos Hizo Marcos para los romanos Hizo Lucas más sofisticado para los griegos Y Juan un, un evangelio más universal Y Mateo siempre se caracterizaba por decir Y esto fue para que se cumpliese lo que dijo el profeta Él apuntaba que todo lo que había dicho aquel profeta Pues se cumplía en Cristo Jesús Por ejemplo, su nacimiento su nacimiento Isaías 7.14 por eso el Señor mismo les dará una señal La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel Y usted ya lo eh, vio el cumplimiento en Mateo capítulo 1 versículo 21 Cuando vino eh, eh, es, el, el, la revelación a María Ma, Miqueas 5.24 este me gusta mucho Miqueas 5.24 pero de ti Belén Éfrata Pequeña entre los clanes de Judá saldrá el que gobernará Israel, de ahí fue Jesús, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales, por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga a su hijo, la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios vivirán seguros porque él dominará hasta en los confines de la tierra el lugar de su nacimiento Su nacimiento, su entrada triunfal Cuando Zacarías dice Cómo iba a entrar en un pollino Hijo de Asna Y él, y él entró en la burrita En la en, en la entrada con las palmas Con esa Con, ese, eh, con, con esa entrada Real, ahí, ahí como rey que, que lo estaban
0: recibiendo Imaginémonos Robert, hipotéticamente que, que alguien que conoce todas las profecías Vos, yo eh, que con bueno, todas y con qué bruto, como uno conoce todo que más, bárbaro, carga, que uno conoce no. muchas profecías. Imaginémonos <risa> hipotéticamente que que yo quiero eh, eh, vestirme con con ese vestido de, de de ese traje de ungido, entonces que yo aparezco en en aquellos tiempos y digo bueno yo soy el Mesías y para que eso te, sea cumplido pues tengo que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, entonces yo voy y me las leo todas y comienzo a tratar de cumplirlas Imaginemos que eso, que eso sea posible Y que alguien trate al máximo de cumplir las, las profecías Hay algunas que usted dice Bueno, este, nació en Belén Pues que mucha gente nació en Belén Entonces alguien que nació en Belén eh, ya, ya sesga un poco el, el quién pudiera rogarse la, la, el traje mesiánico Alguien que nació en Belén pudiera decir Bueno, eh, yo soy el Mesías, ¿por qué? Porque nací en Belén Ok, vamos bien, ¿verdad? Lleva una entonces vamos con otra ¿verdad? Eh, descendiente de Abraham, bueno digamos ¿verdad? Y Todos somos descendientes de Abraham Entonces eh, ya llevo dos, eh, cualquiera puede ser Jesús ¿verdad? Yo puedo, yo puedo ser Jesús porque nací en Belén Porque soy descendiente de Abraham, este, bueno tiene que nacer de, de, una, de una virgen y la doncella, la virgen concebirá y dará a luz un hijo Ya tengo que ir a la historia, ¿verdad? Vamos a ver, este, mi mamá, ¿verdad? Y voy a preguntarle si, si ella quedó embarazada por el Espíritu Santo Ya ahí comienza el problema a ser más grande Porque no todo el mundo comienza a calzar con todos los, las, las, las ¿Los
1: requisitos Los requisitos
0: para eh, Ya vamos a ir con las demás porque son un montón, un montón eh, eh. Pero, pero para llegar a una última, una última eh, había profecías de la forma en que tenía que morir. Yo creo que, que si aún uno pudiera tratar de calzar con algunas... Ya cuando uno va llegando a las más pesadas y tiene que ser despreciado entre los hombres y, tiene, y sus barbas serán arrancadas y tiene que ser molido por entonces oh, oh, o sea un toque o sea es que quién quién de verdad a ese si no nivel hay, de detalle a ese nivel de detalle quién se animaría a morir así por causa de una humanidad solo para cumplir una profecía y que me llamen el mesías tiene que ser el único que es capaz de hacerlo
1: y solo eh, eh, tal vez transportarnos a esa escena del Getsemaní cuando el Señor dice si es posible pasa de mí esta copa. Él tenía conocimiento amplio y detallado de cómo iba a morir. Yo me imagino que en ese momento todo Isaías 53 se le vino a la cabeza. Defigurado, no había aparecer en él, molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él sabía cómo iba a morir en la cruz y, y a ese nivel de detalle se remonta a muchos detalles más. Por ejemplo, Zacarías decía... Dice, así ha dicho el Señor, hermoso precio el que han puesto por mí 30 piezas de plata, échalo al tesoro del fundidor ahí en el templo. Y así fue, cuando Judas se remuerde por todo esto, porque no se arrepiente, tira las monedas ahí en el templo y se cumple con ese nivel de detalle que uno dice, la verdad, la verdad, la verdad, así como, como probamos que, que Dios exista alguien me dijo por ahí Realmente Dios no necesita que nadie Lo defienda, Él se defiende Solito, verdad la misma palabra lo, lo Descubre, eh, hay tanta Evidencia que así como Hay tanta evidencia en todo de que Dios Es Dios, hay tanta evidencia De que Jesús es Dios, que es El, el camino por ese
0: Precisamente ese nivel De, de detalle eh, Voy a dar la última porque quedan Quedan todas pero Voy a dar la última y terminamos acá eh, esta es bastante interesante porque eh, decíamos: nació una virgen descendiente de Abraham, provenía de la, de, la, de la tribu de Judá, debía nacer en Belén, eh, debía ser tomado de Egipto. Había una profecía ahí en Oseas 11: dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Interesantemente, en Jesús ocurrió exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando vino la, la, la matanza de, de chicos por ca causa de aquel genocida, ¿verdad? Aquel violento asesino. Eh, resulta que el, el ángel lo despertó, el, eh, a José, José tomó a, a su niño, a su madre, y se fueron a Egipto mientras el otro lo quitaban o moría, ¿verdad? Entonces, luego de Egipto igualmente volvieron a, a su pueblo no son pocas las evidencias que hablan de, de un Jesús como, como el Salvador, como el único camino al Padre, son muchísimas. Y aquí estamos hablando de tres o cuatro y como decía, siempre he planteado ese supuesto de y si hubiera querido arrogarme esta, esta, este traje mesiánico, ¿en cuántas hubiera pegado? ¿Cuántas hubiera podido acomodar a, a, a la realidad de mi vida? Y esto nadie más. Nadie más lo ha podido cumplir, nadie más es capaz de cumplir a la perfección cada una de estas de estas profecías. Y es del
1: jardín del Edén que, es, que está la primera profecía. Cuando el hombre y la mujer fallan Ya hay una promesa, de un plan de Dios Para redimir la torta que nos jalamos como Humanidad y pondré enemistad Entre ti y la, la simiente La mujer esta, eh, esta te herirá en la cabeza, usted le herirá En el talón, le dijo a la serpiente Claramente una alusión al sacrificio De Jesucristo en la cruz Y lo que iba a significar y es que en todo esto Lo que vemos es que hay un Escritor de la historia que se llama Jesús Hay un principio de la historia Que se llama Jesús, hay un final de la historia humana que se va a llamar Jesús y se llama Jesús hay un protagonista de la historia que se llama Jesús, de hecho en todos estos yo soy, hay otro yo, yo soy que está en apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin él escribió todas estas cosas eh, hay algo in, eh, que tal vez sería importante en todo esto de la perfección del sacrificio de Cristo en relación al antiguo testamento, ley en tablas si y Dios hace posible que ahora está escrita en nuestros corazones ya no en tablas, en, en nuestros corazones. Antes se revelaba al sacerdote en el lugar santísimo, ahora se puede revelar a nosotros 24-7. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no estamos yendo tal vez a su presencia, pero él está disponible a nosotros. Ya no es exclusivo a los sacerdotes, sino todo aquel que invoca es salvo. Antes en el pueblo de Israel, ellos se esforzaban por una tierra que fluía leche y miel, ahora Dios nos promete una tierra mejor un cielo nuevo y una tierra nueva, todavía algo mucho mejor y pasó de ser de un redentor de una nación, liberándolo de la esclavitud de Egipto al redentor del mundo. Así que la opción está abierta para usted, la opción está abierta para que Jesús también sea el rey de su vida y Él mismo lo haga parte de ese pueblo.
0: Cierro con, tomando la idea que decías de que ya eh, su... su, su su amor está escrito en, en nuestro corazón y no en las tablas de piedra Bueno, solo asegurémonos que nuestro corazón no sea como una tabla de piedra No se endurezca ante su voz, asegurémonos nada más para, para que este amor del cielo Estos mandatos del Señor eh, de verdad abracen nuestra alma y nuestro corazón Y, y como bien decía Robert, igual le digo, eh, Pídale a Dios, como lo hago todo, todo el tiempo, Señor, revélame tu verdad, que a través de tu Espíritu yo pueda conocerte. Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce hasta lo profundo del Padre. Entonces, revélame, Señor, tu verdad, revélame a Cristo y que terminemos esta carrera justamente donde queremos terminarla, abrazados al Rey, al Señor y Creador de la humanidad. Robert, gracias.
1: A usted paz y siempre hay esperanza en... En Cristo Jesús y siga haciendo esos, esos milagros en aquel que cree
0: Vamos a orar y voy a pedirle a usted que si usted se siente lejos de Dios Recuerde que Jesús es quien le acerca al Padre Que si usted ha pecado recuerde que Jesús pagó el precio por los pecados Que si usted se siente no escuchado, abandonado Recuerde que Jesús dijo no te dejaré y no te abandonaré Entonces vamos a orar y pedirle a Dios gracias, sabiduría por ustedes, por nosotros en esta mañana Señor en el nombre de Jesús queremos bendecir y orar por cada persona que está aquí conectada, por Giselle, Stephanie, Josué, Jason, Pessoa, por Marina Cecilia, queremos pedir, Señor, por Vanessa Arias, queremos pedir por Dorothy, Daisy, Señor Douglas, Geisel, William, Hernán, en el nombre de Jesús, Mauricio Fabián, Manfred, Juan José, Mayela, Lilie, Víctor Vindas, queremos pedir por José Alexander, Josué de Sárraga y su esposa, Señor, por Ivonne, Cinia, y suplicándote Señor Y por todos los que están allí hacia atrás Que tú les guarde, les bendigas Que tu verdad sea revelada A sus corazones, siempre a sus Familiares Señor y si alguno anda por allí igual este, Como perdido un poco en pensamientos Que sea tu verdad la que acuerpe su corazón y su alma Hoy te pedimos perdón por nuestros errores Por nuestros pecados Y una vez más te suplicamos Señor Guíanos a través de tu Santo Espíritu Hacia el final de la historia Para hacerlo bien y honrarte siempre con nuestras vidas Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de la humanidad Y aceptamos que en ti Jesús se cumplen todas las profecías dadas por el Padre en la antigüedad hoy Señor te damos la gloria y la honra a ti Padre en el nombre de Cristo Jesús y con la comunión de tu Santo Espíritu, Dios les bendiga Robert, Dios te bendiga,
1: hasta luego Dios les bendiga nos vemos el próximo jueves si Dios lo permite